Hola, le damos la bienvenida a El Guggenheim de la A a la Z. Cuando escuchamos la palabra performance, pensamos inmediatamente en las artes escénicas, una modalidad artística probablemente tan antigua como la cultura misma. Aunque el arte del performance implica actuación, se presenta de un modo radicalmente distinto, especialmente en el contexto del museo. En esta conversación, ex Xu Noel, curador, y Duke Dang, de Obras y Procesos, exploran las diferencias entre el arte del performance y las artes escénicas, ofreciendo un análisis en mayor profundidad de cada modalidad y arrojando luz sobre estas dinámicas formas de expresión. My name is X. Me llamo Ex Juno Well y soy curadora asistente del Museo Guggenheim de Nueva York. My name is Duke Dang. Me llamo Duke Dang y soy director general de Obras y Procesos, una serie de artes escénicas que tienen lugar en el Museo Guggenheim. Así pues, el performance es una forma de arte que tiene lugar en un momento determinado y en un lugar concreto, y en la que el artista realiza algún tipo de actividad, normalmente ante un público. La principal diferencia entre el performance y otras manifestaciones de las artes visuales, como la pintura, la fotografía y la escultura, es que se trata de un hecho o acción temporal. Está muy claro lo que son las artes escénicas. Pueden ser la danza en todas sus formas, desde el ballet clásico al moderno, pasando por el crump, el flex, el break, el tap y tantas otras formas de danza. Puede ser la música en todas sus formas, desde la ópera o la música clásica hasta el hip-hop, pasando por la música contemporánea. Y también puede ser el teatro y puede ser el musical. Yo consideraría el performance como... No quiero llamarlo un movimiento ni una disciplina o técnica, pero el performance ha aparecido y desaparecido a lo largo del siglo XX como una especie de corriente subterránea, resurgiendo periódicamente de la mano de distintos movimientos de vanguardia, como la vanguardia soviética, el futurismo, el dadaísmo, la Bauhaus, el neodadaísmo, Flaxus, Gutai, el arte neoconcreto, el pop, el minimalismo e incluso el conceptualismo y el experimentalismo chino. Y la lista sigue. Y luego, en la esencia del arte del performance, está su relación con otros movimientos y con otras formas de creación de artes visuales, siendo el performance muy diferente de las artes escénicas, que también tienen una historia mucho más larga y compleja. Y pienso que, sin duda, el arte del performance ha tenido una historia y una trayectoria muy diferente según el lugar también. Por ejemplo, en China, creo que fue en los 90 cuando ocurrió, pero quizás haya sido distinto en otros lugares, ¿cierto? Creo que esa especificidad es también algo importante sobre lo que reflexionar. Y pienso que, contrastando esto, se puede decir que las artes escénicas han existido de forma bastante constante a lo largo de la historia de la humanidad. Tú sabes que en cualquier época hay representaciones, así que yo no señalaría ningún momento específico en el tiempo que fuera la cumbre de las artes escénicas. Se puede señalar a escritores, creadores, músicos, coreógrafos o directores concretos, pero no se puede hablar de una edad de oro de las artes escénicas. Pero las artes escénicas sí que reflejan 
Se puede decir que toda forma de creación artística refleja su tiempo, aunque sea una nueva versión de una obra emblemática. Con frecuencia, los directores dicen, bueno, ya sabes, dirigí la ópera de esta manera porque en este momento está sucediendo esto y aquello y lo demás. Así que todavía hay, yo diría, una relevancia. Yo diría que también existen diferencias notables entre las artes escénicas y el arte del performance en cuanto a la forma de trabajar. Aunque no siempre, el arte del performance suele ser realizado por una sola persona. Va al lugar, actúa, y hay un público allí con el que interactúa. O se hacen performances de larga duración como, por ejemplo, los del artista estadounidense de origen taiwanés, Te Xin Shi, que vivió al aire libre durante un año, marcó cada hora en un reloj de fichar durante todo un año. Se trata verdaderamente de la obra de una sola persona. El público en realidad no hacía falta. Él lo hacía sin más. Y luego quedaba la grabación del acto que se convertiría en objeto artístico. De modo que hay una transferencia de una técnica o disciplina a otra o de un método de trabajo a otro. Pero las artes escénicas tienen una tradición mucho más larga de trabajar con un equipo de personas. Tienen una producción. Además, el mercado es completamente diferente en el sentido de que creo que en muy pocas ocasiones he asistido a un performance de carácter artístico para el que tuviera que comprar un tiquete con tres semanas de antelación para verlo a las 8 de la tarde y saber que voy a presentarme y que va a haber un intermedio. Y no me digo, bueno, ¿cuánto va a durar este performance? Porque tengo que hacer reservaciones para cenar después. Mientras que si se trata de las artes escénicas, se entiende que hay un contrato no escrito sobre lo que cabe esperar. Y también está la repetición. Las obras de las artes escénicas se representan más de una vez. En el mejor de los casos, muchas, 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 muchas veces. Porque así se venden más entradas. Y con suerte se pueden recuperar parte de los gastos y pagar a todos los que han participado. Personalmente, creo que el arte del performance está muy, pero muy relacionado con el arte conceptual. Y eso es porque muchos de estos performances son en realidad un gesto. Se trata de una manifestación de cierta práctica conceptual, más que de las artes escénicas. Pienso que las artes escénicas tienen mayor formación. Tienen mucha más historia. Hay mucha más repetición y su configuración es completamente diferente. Sí, creo que, bueno, depende del público, ¿cierto? Quiero decir, hay superespectadores que asisten a representaciones de las artes escénicas varias veces por semana. Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Tienes que comprar una entrada, presentarte a una hora determinada y la función tendrá una duración concreta. Y puede que sepas algo sobre la función o puede que no. A veces vas por un motivo. Te atrae la historia que se cuenta, conoces a un actor, a un director o a un miembro del equipo creativo. Hay teatros, espacios escénicos, espacios multifuncionales, teatros de escena múltiple, teatros de ópera, que están disponibles. En cambio, el arte del performance se adapta más al espacio del que dispone. Según mi experiencia con el arte del performance, por lo general no existe el acto de comprar una entrada, ¿sabes? El performance tiene lugar en el espacio de una galería. Entras en una galería. Tal vez, si el arte del performance siguiera el ejemplo de las artes escénicas, se dejaría dinero sobre la mesa. 
A veces el arte del performance consiste simplemente en encontrar resquicios para desarrollarse. Probablemente nadie compraría una entrada si se les pidiera. <risa> y no tendrían público y eso sería un problema. Tengo que decir que cuando asisto a un performance, siempre me parece que tiende a ser una experiencia mucho más íntima, porque el aforo no es... No recuerdo ninguna ocasión en la que haya ido a un performance en el que hubiera miles de personas. Mientras que si vas a Broadway o al Lincoln Center, sabes que vas a encontrarte con cientos o miles de personas. Creo que hay un cierto tipo de relación que se establece con el público, que mucho del arte del performance o muchos artistas que trabajan en este campo están abordando. Y creo que es un poco distinta de la que se da con las artes escénicas. Creo que tienen diferentes modos de trabajar que la forma Duke. Al principio hablabas de la forma de la danza, de que hay muchas formas diferentes actualmente, pero la ubicación de la intervención conceptual de los artistas que trabajan con performance no está necesariamente en una de esas formas particulares, sino más bien en el debate más amplio sobre el público, sobre el lugar, sobre la duración, sobre el cuerpo. Puedo hablar sobre una obra que acabo de traer a la colección por medio de nuestro grupo de adquisiciones, Asian Art Circle. Se trata de Ceremonia de izado y arriado de banderas en el tendedero de mi casa. Es un performance de 2007 a cargo de un artista residente en Hong Kong, Quan Shuan Shu. Y el video que documenta este performance dura tan solo un minuto y 47 segundos. Se ve a los padres de Quan Shuan Shu plegando y desplegando banderas despreocupadamente en el tendedero de ropa exterior de su casa. Una de las banderas es la británica, otra es la bandera china y la tercera es la bandera de la región administrativa especial de Hong Kong. Esta obra se realizó en 2007, cuando se cumplió el décimo aniversario de la devolución de Hong Kong a China continental por parte del Reino Unido. Las banderas también son bastante significativas. La bandera de Hong Kong está pintada a mano y se siguieron instrucciones muy precisas para crear una bandera adecuada. Dichas instrucciones figuran en un documento llamado GB166891996 y el acto de seguirlas para pintarla también se puede considerar un performance. Y luego tenemos a los padres efectuando esta ceremonia en el tendedero de su casa, lo cual supone un contraste enorme con otra ocasión en la que estas tres banderas aparecieron juntas en la misma pantalla, que fue en 1997, cuando realmente se celebró la ceremonia de traspaso de poderes, y fue un gran evento mediático, y todo el mundo vio la ceremonia, teizado y arriado de banderas por televisión. Así que reflexioné acerca de esto en relación con la temporalidad y el lugar específicos de un performance, y por qué es diferente de las artes escénicas, que se pueden repetir una y otra vez. De modo que, si hoy se repitiera esta obra en un lugar diferente, tendría un significado completamente distinto. Así que, el significado de un performance depende de cuándo se representó, dónde se representó, cómo se representó y cómo se documentó. Por lo tanto, pienso que cada obra de arte tiene su propia historia que contar. Sabes, creo que esa obra tiene un efecto tan intenso, ex, porque el contexto geopolítico es muy importante para ella. 
Una obra que encargamos en 2019 fue porque nos dimos cuenta de que en el rap, el hip-hop y el street dance prevalece la idea del cipher, cuando la gente forma un círculo y los bailarines van saliendo al centro individualmente a bailar. He ahí que un escenario teatral no se presta para el cipher. Así que, al poner el street dance o el break dance o el crumping en un escenario, en realidad se saca a la obra de su contexto natural. Y quisimos trasladar esta cultura de las artes interpretativas a la rotonda de nuestro museo, porque es uno de los pocos espacios que pueden verdaderamente hacer justicia a esta forma de arte. Por eso, que los bailarines bailen en un cipher, en un edificio circular, y que el público forme un círculo alrededor de los artistas, es totalmente coherente con esta modalidad de danza. Y también era muy importante para nosotros facilitar la exhibición de una forma de arte que suele estar muy poco representada. Nos pareció que teníamos que tomar la iniciativa y ofrecer ese espacio. Lo que queríamos promover era la posibilidad de que estas instituciones de prestigio dieran cabida a manifestaciones artísticas que no están representadas dentro de sus muros. Agradecemos a ex Noel y a Duke Dang por sus aportes, testimonios y reflexiones. Para escuchar más episodios, busque el Guggenheim de la A a la Z donde sea que obtiene sus podcasts en guggenheim.org o a través de la aplicación Bloomberg Connects App. Esta serie está inspirada en usted y en sus preguntas e intereses. Si no ha saciado su curiosidad o hay algo que desea hacernos saber, por favor envíenos un email a audio.guggenheim.org. Estaremos encantados de recibir sus noticias.